1: Bienvenidos a Conciencia, Psicología y Sociedad. Muchas gracias por estar en sintonía con Radio UNAM. Este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología. Yo soy Berenice Camacho... Y les comento que ustedes pueden escuchar la retransmisión de este programa el próximo jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM, el alma mater del cuadrante. Y ahora sí presento con quien comparto la conducción esta tarde, la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Veré, muy contenta de estar aquí y pues celebrando que tengamos retransmisión los jueves. Porque los temas se pueden escuchar varias veces y no termina
1: uno de aprender. No terminamos de aprender. Siempre nos quedamos además con muchas ganas de saber, de abundar en estos temas. En esta tarde estaremos hablando de adicciones, del de consumo de drogas en esta sociedad mexicana. Les recordamos también que ustedes pueden escuchar esta y otras emisiones de Conciencia, Psicología y Sociedad a través de nuestra Página de nuestro sitio de podcast que es radiopodcast.unam.mx. Así también pueden contactarnos a través de nuestros teléfonos en cabina que es el 55 36 43 39. Y ahora sí, sin más dicho lo anterior, vamos con nuestro tema de este día. El consumo de drogas legales como el alcohol y el tabaco y de algunas ilegales como la marihuana y la cocaína, lo mismo que otras drogas sintéticas, se ha extendido ampliamente en la sociedad en las últimas décadas.
0: Ningún país desarrollado está exento de estos problemas. Según la Organización Mundial de la Salud, la dependencia es un grupo de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognositivas en
1: las que consumir una droga se vuelve prioridad para el individuo. En materia neurobiológica, se cree que el sistema dopaminérgico, que juega un papel esencial en procesos humanos como la recompensa, la motivación y el aprendizaje, también es determinante en las adicciones. Las sustancias psicoactivas afectan diversos sistemas
0: de neurotransmisión. Aumentan las concentraciones extracelulares de dopamina al
1: tiempo que disminuyen la funcionalidad cerebral. Existen factores de riesgo individuales, familiares y comunitarios, que incrementan la probabilidad de consumir droga y en nuestro país se cuenta con distintos programas de apoyo para superar la dependencia. ¿Por qué el consumo de sustancias se considera un problema de salud pública? ¿Cuáles son las causas que
0: llevan a los mexicanos a volverse adictos a una sustancia? ¿Qué tipo de sustancias son las que más se consumen en nuestro país? Para conocer sobre este tema estarán en el programa Alejandra
1: Ruiz Contreras y Lidia Barragán Torres, doctoras en Psicología. Nuestro reportero, Uriel Gámez, salió a las calles para preguntar a las y los transeúntes si conocen qué es una adicción, cuáles son sus consecuencias y qué opinan sobre el consumo de drogas. Vamos a escuchar.
2: La gente opina. ¿Podemos hacernos adictos a casi cualquier sustancia, legal o ilegal? ¿Reconoces si tienes alguna dependencia a drogas como el alcohol o el tabaco? En Conciencia, Psicología y Sociedad preguntamos: ¿Consumes alguna droga? ¿Consideras que tienes adicción? ¿Y qué consecuencias tiene el consumo de estas sustancias en tu entorno familiar o laboral? Esto nos respondieron.
0: Mi nombre es María, tengo 46 años. Alguna vez sí tomé alcohol, era muy seguido, era cada 8 días, cada 15 o cada que me invitaban a una fiesta. Uno de mis hermanos es alcohólico, es muy triste verlo en esa situación. Ha habido desintegración familiar, sus hijos también van por el mismo camino y pues él trata de llamarles la atención, pero sus hijos como ven que él toma, pues siguen el mismo ejemplo. No se puede platicar con él porque se enoja y dice que él en cualquier momento lo puede dejar, pero nos ha demostrado que no es cierto. Si sí nos afecta, lo vemos ya a veces hasta tirado en la calle, entonces eso es muy deprimente.
1: Mi nombre es Georgina, tengo 24 años, soy adicta a las benzodiazepinas. Los tomo desde hace dos años y medio a causa de que fui diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizado, entonces la manera de tratarlo es con esta sustancia, las tomo todos los días y si las dejo de tomar, que se me ha olvidado uno o dos días empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir mareada, desganada con un estado de ánimo muy irritado no les pondría el sustantivo de drogas pero finalmente es una adicción porque las tengo que tomar todos los días por mi familia no ha sido mal visto porque me la recetó la doctora medicina o droga, dependiendo de quién los use y para qué pues
2: es ahí como el sistema. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez. Contáctanos al correo con punto gmail punto com, o en el Facebook unam punto .psicología.
1: Y después de escuchar estos testimonios, regresamos a Conciencia, Psicología y Sociedad. Y ya están con nosotras para responder a estas y otras cuestiones las doctoras Alejandra Ruiz Contreras y Lidia Barragán Torres. Ellas son doctoras en psicología. La primera, Alejandra Ruiz, es especialista en genética de la conducta, en neurobiología de la adicción. Y Lidia Barragán es especialista en adicciones, intervención y estrategias de afrontamiento, además de tener a su cargo el Centro de Prevención en Adicciones doctor Héctor Ayala Velázquez, de la Facultad de Psicología. Bienvenidas, doctoras Alejandra y Lidia. Muchas gracias. Gracias, buen día. Pues, buen día a ustedes. Mariana, arrancamos esta conversación. Sí, la
0: información que nos dan la gente que entrevistaron nos indica que el problema es bastante complejo, que tiene muchas consecuencias y que a veces eh, el problema radica desde cómo lo identificamos o si lo identificamos, ¿no? Entonces... A lo mejor, para empezar a, a tocar el tema, nos convendría que la doctora Ruiz Contreras nos platicara qué pasa en nuestro cerebro cuando consumimos sustancias.
3: Bueno, primero, pues, muchas gracias por permitirme estar aquí. Es un halago compartir estos micrófonos con ustedes. Y, bueno, pues, ¿qué es una adicción? Primero, me gustaría decir, es, es una enfermedad. Ahorita en el audio escuchábamos a personas que decían que pues lo pueden dejar cuando quieran y, pues, que luego no pasa así, ¿verdad? Porque se trata de una enfermedad que no es algo que nos podamos quitar por voluntad propia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ocurren cambios en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Nuestro cerebro tiene diferentes sistemas, ¿verdad?, para poder funcionar. Entonces, como bien señalaba Bere... Al principio tenemos un sistema al que todas las drogas van a afectar, el sistema del placer. Entonces, cada una de las drogas ejerce sus mecanismos de acción porque tenemos en el cerebro receptores que van a disparar una eh, señalización entre las neuronas y entre ellos van a disparar o van a activar al sistema del placer. De tal manera que esto hace que las personas se sientan muy bien, que les guste, y esto aumenta la probabilidad de que vuelvan a consumir esa sustancia. Pero además también se activan otros dos sistemas. Un sistema, que vamos a referirlo como el sistema de defensa, que conforme el individuo va consumiendo, primero de manera experimental, va consumiendo, entonces se van desencadenando, Cambios que vamos a llamar cambios neuroplásticos, donde hay, por ejemplo, aumento en la cantidad de receptores de algún tipo, hay disminución de otro y entonces este cerebro va cambiando la manera en que se comunica. De tal manera que cuando en un principio la toma de la sustancia era por un acto impulsivo porque resulta que pues ahí está y no me puedo negarlo, lo consumo a pesar de que sé que no, no me hace bien. Estos cambios plásticos hacen que yo consuma y consuma y consuma y repita la conducta. De tal manera que después ya no lo voy a consumir porque me hace sentir bien, sino porque cuando no consumo la sustancia, como ya mi cerebro tuvo cambios, lo que va a pasar es que se va a disparar el sistema de defensa que va a hacer que yo me sienta mal. Que tenga, por ejemplo, sudoración, dolor de cuerpo, en fin, una serie de respuestas que asociamos a estrés que va a provocar que nosotros queramos consumir la sustancia para aliviar todo ese malestar que tenemos. Pero no solo eso, sino que también hay la activación de otros sistemas que van haciendo hábito el consumo de sustancias. Y nuestra región frontal, que es la que se encarga de la toma de decisiones, se vuelve menos eficiente. De tal manera que este consumo de sustancias se vuelve compulsivo. Y entonces es un problema que involucra muchas regiones de nuestro cerebro por cambios plásticos, un proceso de aprendizaje que, pues, va a provocar que sea un ciclo, ¿verdad? Entonces, pues es sí. una cadena, pareciera, ¿no? Exactamente. Eh, también quiero preguntarle en este punto a la
1: doctora Lidia Barragán, ¿cuáles son, entonces, estos patrones de consumo de sustancias que existen en nuestro país?
4: Claro que sí. Bueno, sería importante que nuestros radioescuchas identifiquen estas características de cómo está ocurriendo el consumo, que son alertas a las que hay que prestar atención, de tal manera que cuando uno lo reconozca, pueda dar ese paso y asistir a solicitar la atención necesaria, tanto para aclarar dudas como para recibir una atención. El tipo de patrones de consumo los podemos identificar a partir de su frecuencia, a partir de su cantidad de consumo okay. o a partir de las consecuencias que implica. Vámonos a la frecuencia. En cuanto a la frecuencia del consumo, puede ser un uso, como decía ya la doctora Alejandra, que puede ser experimental. La persona va a probar por curiosidad qué efectos ocurren en mi organismo por el consumo. Ese es, inicialmente tiene ese acercamiento con la sustancia. Posteriormente ya es ocasional. En algunas ocasiones, en el cumpleaños, en el fin de año, ¿verdad?, Posteriormente ya se vuelve más recurrente, ya es consuetudinario, ya es una costumbre el consumo. Ya cada fin de semana necesito consumir, ¿verdad? Ya no solamente en aquel cumpleaños, sino ya cada vacación necesito recurrir al consumo. Posteriormente ya empieza a ser más frecuente y puede ser casi diario, que sería tres veces a la semana, o diario, que sería cuatro o más veces a la semana. Tenemos también estos patrones de consumo cíclicos. Dejan el consumo durante un tiempo y luego viene esta recaída y regresan al consumo. Solo puedo aguantar un mes, dos meses, tres meses y siempre vuelvo a lo mismo, ¿verdad? En cuanto a las cantidades de consumo, tenemos un patrón de consumo en abstinencia o abstinente en donde no hay consumo de la sustancia. Uh -huh. Tenemos un patrón de consumo que le llamamos moderado si hablamos de consumo de alcohol y hay diferencias por género, ¿verdad?, entonces, en mujeres lo óptimo sería de uno a dos tragos por ocasión. En hombres estaríamos hablando óptimamente de dos a tres tragos por ocasión. Hay que tener cuidado, no más de dos veces a la semana y que cada trago dure por lo menos una hora su ingesta. Por otro lado, un consumo excesivo, cinco tragos o más por ocasión y un consumo explosivo que caracteriza mucho el consumo de nuestra población en nuestra cultura mexicana. Hay ocasiones en que no se consume, pero cuando se llega a consumir, se dispara el consumo hasta 10 si o más. Exacto. Entonces, se aprovecha para consumir en cantidades eh, excesivas, en cantidades grandes, 10 o más tragos, pudiendo llegar inclusive a la intoxicación. En cuanto a las consecuencias, hay que estar alerta, hablamos de uso indebido o perjudicial, ya hay consecuencias que está trayendo el consumo, ya en nuestros radioescuchas escuchábamos esta situación de ya se pone violento, ¿verdad?, ya hay problemas en casa, pero pueden ser también otra serie de alteraciones. Ya no me siento bien, mi organismo me lo pide, estoy también psicológicamente irritable, con estoy alerta, desesperada. Claro, claro. Todas estas también. son señales que hay que ser reflexivos con nosotros mismos, estar alertas y asistir. Vamos a continuar, ya vimos aquí estos primeros patrones, pero para abonar en esta
1: conversación les invitamos a escuchar Un Dato que Deja Huella.
2: Un Dato que Deja Huella Datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en 2014 indica que 18.6% de los hombres y el 15.9% de las mujeres estudiantes de secundaria y bachillerato consumen algún tipo de droga. Acerca del consumo de sus allegados, el 18.8% de estudiantes varones y el 17.6% de estudiantes mujeres indicaron que su mejor amigo consume drogas. La droga ilícita más consumida es la marihuana, utilizada por el 12.9% en los hombres y el 8.4% de las mujeres. Le siguen los inhalantes, preferidos por el 5.9% hombres y por el 5.8% mujeres. El 4.2% de los varones consumidores prefiere la cocaína y el 4.3% de las consumidoras opta por los tranquilizantes y pastillas para dormir
1: estamos hablando de adicciones con las doctoras Alejandra Ruiz Contreras y también la doctora Lidia Barragán Torres Pariana, eh, pues seguimos con nuestra conversación. Estábamos escuchando hace
0: rato las características de una persona que empieza a convertirse en adicta y digo empieza a convertirse porque entiendo que no es un proceso que se da de la noche a la mañana, sin embargo, sí me parece importante que nos digas Alejandra Ruiz, es posible que haya personas que sean más vulnerables a volverse adictas se dice por ahí que hay ciertas características de tipo biológico que llevan a que alguien se instale de manera
3: más rápido en la sustancia. ¿Es, ¿es así? Sí, exactamente. Bueno, mira, eh, como ya lo refería hace un momento, pues es, estamos hablando de una enfermedad, ¿verdad? Una de las cosas que se ha observado es que la adicción también cursa en familias, lo cual nos indica que hay un componente genético que puede estar impactando. Se sabe que eh, si en la familia hay una persona con adicción, tiene entre cuatro y ocho veces mayor vulnerabilidad de también tener adicción. Se ha calculado que alrededor de 1,500 genes se, se han identificado que están involucrados en el proceso de adicción. Sabemos que existe una diferente capacidad de heredar en relación a la sustancia de abuso. Entonces, hay una mayor heredabilidad, por ejemplo, si estamos hablando de cocaína y hay una menor heredabilidad, estamos hablando, por ejemplo, de, de cafeína, ¿no? Entonces depende también de la droga. Pero sí hay muchos genes que se han involucrado en esta vulnerabilidad, y por eso no todas las personas van a ser adictas a lo mismo. También algo que es fundamental es, si hay genes, no necesariamente hay destino, ¿verdad? Si la persona no se expone a la sustancia de abuso, entonces no va a desarrollar adicción. Aquí también es importante señalar que el ambiente puede facilitar esta vulnerabilidad. Entonces, eh, se ha visto, por ejemplo, que el estrés temprano, puede favorecer la adicción en etapas adultas. Entonces, no es nada más de un componente genético, sino también de la historia personal que tienen los individuos que pueden vulnerarlos a eh, desarrollar adicción. También preguntarte a
1: ti, doctora Lidia Barragán, ¿es posible eh, tener una recuperación óptima de,
4: después de una adicción? Sí, bueno, ya la doctora Alejandra señala algunos aspectos que ponen al individuo en riesgo, Sería importante también señalar verdad cuándo ya tiene esa adicción entonces desde por ejemplo lo que escuchábamos los radio escuchas. Estaba la idea de consumir solo en pocas ocasiones, pero de pronto se da cuenta que se ha continuado el consumo. Ya no fue solo en ese periodo de vacación, ya no fue solo por esas ocasiones festivas, sino ahora ya me doy cuenta que seguí consumiendo más tiempo del que yo tenía previsto. Hay intentos en donde fracasa por eh, mantener eh, el no consumo de la sustancia, ¿verdad? Esta uh -huh. solicitud del cuerpo, esta necesidad para realizar las actividades bajo consumo, ya hacen que el individuo regrese a la sustancia. Ya gasto más dinero. En conseguir la sustancia Son ¿verdad? parámetros, ¿no? Que nos Exacto. dan como
1: focos rojos Que se van prendiendo Pero entonces, ¿dónde está
4: el camino Hacia recuperarse claro. después de una adicción? Cuando ya hay esta adicción Y gran parte de las áreas del funcionamiento Del individuo están afectadas Hay recuperación Importante pregunta Para eso estamos los servicios, ¿verdad? Uh -huh. Estamos para dar una intervención Cuando haya adicción ya Dado estas áreas que están afectadas en el desempeño del individuo, necesitamos una intervención que sea ...por parte de diferentes profesionales. Un médico, ¿cómo está funcionando? ¿Qué daños en mi salud física hay? Desde nuestros órganos vitales, ¿cómo está funcionando corazón? ¿Cómo está funcionando hígado? Pulmones, por ejemplo, en consumo de tabaco. Todos los aspectos que tengan que ver con salud necesitamos verificarlos. Una atención médica, una atención psiquiátrica. Cuando ya hay una adicción, hay un alto riesgo de que haya una comorbilidad... Un trastorno asociado al consumo. ¿Cuáles serían estos tipos de trastornos? Por ejemplo, trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, trastorno de conducta antisocial, ¿verdad? Entonces, ya el individuo, lo escuchábamos en, en nuestros radioescuchas también, ya sus emociones no están estables, no están tranquilos. Está desesperado, está angustiado, ¿verdad? Necesita la sustancia. Entonces, ya hay esa alteración en emocional que no nos deja funcionar adecuadamente. Ya hay esa depresión, esa culpa, ese fallo, esa inseguridad para tomar decisiones. También esa sensación de fracaso, pues si no está físicamente en condiciones óptimas, la forma en que va a ejecutar las actividades laborales, escolares, también se va a ver afectada. Entonces necesitamos también una intervención psicológica, que la persona sea activa, que la persona reciba una intervención, las que la evidencia nos señala más eh, enfocadas a cambios, a resultados de eficacia en cambiar esos patrones de consumo son estas intervenciones cognitivo-conductuales que tienen que ver con que la persona sea responsable de trabajar para el cambio, que identifique las situaciones de riesgo y que tenga otras conductas, otras actividades que le sean útiles para conseguir lo que busca en la sustancia, desinhibirme, relajarme, sentirme a gusto al convivir con otras personas, sentirme seguro, sentirme Alegre, tranquilo, todos esos eh, efectos que se buscan que logre la persona mediante esta intervención psicológica mostrarlos en esas situaciones para no necesitar recurrir a la Bien. sustancia.
1: Bien, pues es posible, es posible con claro. un cuidado integral de distintos especialistas. Les invito a continuar con esta conversación con las doctoras Alejandra Ruiz Contreras y Lidia Barragán. Pues vámonos con las conclusiones. Sí, Mariana. yo me gustaría que nos platicara la doctora Ruiz. Finalmente, ¿cuáles serían los
3: efectos de las drogas en el cerebro? Bueno, creo que así lo más fundamental es que el cerebro va cambiando. Eh, podríamos referir que la adicción es un proceso de aprendizaje que va provocando cambios en nuestro cerebro de tal manera que eh, la sustancia al principio consumida un tanto por impulsividad va generando cambios que se van incubando y a la larga van a generar tolerancia. Es decir, eh, consumir mayor cantidad de, de sustancia eh, para conseguir los mismos efectos que... Tal vez ni se consigan, ¿verdad? Eh, también que puede haber síndrome de abstinencia, que se puede formar hábitos, que las claves que, que el sujeto tiene cuando consume se, se aprenden, se afianzan, y entonces cuando viene una clave rápidamente el sujeto va a tener esta necesidad o deseo exacerbado por consumir la sustancia. ¿Una clave qué significa? Una ejemplo. clave, por ejemplo, si, si yo consumo sus, alcohol con mis amigos uh -huh. y me los encuentro, entonces lo que voy a querer es Tomar alcohol. De inmediato. De inmediato. Se, se me antoja, ¿no? Tengo esa okay. necesidad. ¿Por qué? Porque ya en mi cerebro está esa asociación entre mis amigos y el, lo que siento, el bienestar que siento de consumir la droga, por ejemplo. Entonces, todos estos cambios van haciendo que este ciclo sea difícil de romper. Porque cuando no tengo la sustancia, bueno, se me antoja y voy a llevar a cabo conductas compulsivas para poder eh, consumir la droga a pesar de los, de los daños que sé que me pueden provocar, la disfunción con mi familia, etc.
0: Además, perdón, doctor, además de la situación que tiene que ver con la cronicidad en el consumo o el que yo me instale en un patrón de consumo ya de manera recurrente, creo que también hay un problema ahí de aprendizaje, hay problemas de memoria. Claro. O sea, hay efectos, no sé si llamarlos irreversibles, pero creo que sí son importantes para mi vida
3: cotidiana. Claro, creo que lo que mencionas es muy importante. Hay estudios que han señalado, por ejemplo, que sí hay deterioro de memoria, hay deterioro de atención, hay un deterioro en la toma de decisiones, particularmente, por ejemplo, con marihuana. Eh, hay un estudio muy bonito que muestra que... Eh, se les midió la inteligencia cuando eran niños a los sujetos y después de tre cuando los sujetos ya tenían 30 años sí. se les volvió a tomar medidas de inteligencia y aquellos que consumían marihuana en edad temprana, habían decrementado tres veces, bueno, un, tres desviaciones estándar, su nivel cognitivo, su coeficiente intelectual. En edad temprana. Ajá. Okay. Eso qué quiere decir en adolescencia. Entonces, Ajá, esto okay. también me permite decir que consumir sustancias en edad adolescente uh -huh. vulnera al sujeto para, para que se establezca la adicción. ¿Por qué? Porque el cerebro está en desarrollo. Uh -huh. eh, todavía las conexiones, las sinapsis que, que se espera se establezcan, todavía no están, el cerebro termina de desarrollarse hasta los 30 años. Entonces, eh, el consumo de, de sustancias, que ya habíamos dicho que había alteración en los receptores, pues va a modificar estas comunicaciones entre el cerebro y, bueno, pues vulnera al cerebro. Entonces, tal vez lo que hay que Trabajar muy duramente en la prevención, tratar de consumir lo más tardíamente en edad posible. Para ya despedirnos de este
1: programa, doctora Lidia Barragán, se nos ha acabado el tiempo, pero queremos dejar este dato en el aire también.
4: Claro que sí. Nuestros teléfonos son 56 58 39 11, 56 58 37 44. Perfecto. Pues muchísimas gracias,
1: muchísimas gracias doctora Alejandra Ruiz Contreras. Un gracias. placer, gracias. Gracias por estar acá también a la doctora Barragán Torres. Eh, les repito rápidamente los teléfonos, es el 56 58 39 11 y 56 58 37 44. Esto para comunicarse con el Centro de Prevención de Adicciones de la Facultad de Psicología de esta universidad. Vamos a escuchar algunas recomendaciones culturales en nuestra sección Reconecta. <música>
2: conecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Considerado precursor de la literatura alternativa, el estadounidense Tao Lin es autor de Taipei, libro que cuenta la historia de un escritor que busca en el alcohol y las drogas las armas para llenar su vacío existencial. Es tiempo de palomitas. Lo que empieza como simple curiosidad se convierte en una vida dedicada a conseguir más droga. Así es la historia de Harry, protagonista de Requiem por un Sueño, película del año 2000 dirigida por Darren Aronofsky y estelarizada por Jared Leto, Jennifer Connelly y Ellen Burstein. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con Rehab, tema interpretado por Amy Winehouse.
1: Regresamos ya al último momento de Conciencia, Psicología y Sociedad para que nos des, Mariana, tus conclusiones acerca de nuestro tema de hoy, de adicciones. Pues la canción que nos pusieron nos
0: ayuda a identificar que a veces no queremos cambiar porque no sabemos que tenemos un problema. Y creo que entonces el mensaje sería que tendríamos que parar el consumo a tiempo antes de que se vuelva todo esta... con todas estas consecuencias que ya nos comentaba la doctora Ruiz, ¿no? Eh, creo que el, el primer paso es el reconocimiento de que mi vida está cambiando... Y que más vale parar a tiempo que continuar con una situación que me va a
1: llevar a consecuencias ya irreversibles. Y aquí las doctoras nos dieron estas señales de alerta que debemos atender. Por el momento, les agradecemos su escucha, también gracias a la producción. Les recordamos que la retransmisión de este programa la pueden escuchar el próximo jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM. Así también pueden escuchar esta o emisiones pasadas si visita nuestro sitio radiopodcast.unam.mx Yo soy Berenice Camacho. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Nos escuchamos la próxima semana en Conciencia, Psicología y Sociedad.
2: Con ciencia, psicología y sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off, Ana Salazar, guionista. Carmen Sumaya, asistente de producción, Augusto García Rubio, vinculación e información. Producción Frida Saldívar.